0: Всех с наступающими праздниками в эфире подкаст Литра. У микрофона последний раз в этом году Константин Малахов.
1: Александр Колосовский.
2: Олег, канал Политрея 3. Всем привет.
0: Ну, так как год заканчивается, мы обозревали всякие книги, рассуждали, все такое, но мы еще как бы авторы. Олег вот читатель, обзорщик. И мы решили последний... В этом году подкаст сделать, ну, наверное, такие некоторые выводы по писательству, по читательству, как-то вот так вот это обсудить, чтобы было легко, празднично и полезно. Как-то так, друзья, что вам есть сказать?
1: Ну, ты только вот предлагаю вот э, обсудить, что ли, вот именно бренды в книгу, Вот в книге бренда: вот я вот вам скинул свою часть романа, который я написал. Кириллу Агапову, и там про бренды ему. Кириллу Агапову не понравилось про бренды. Хотя вот мы, не знаю, вот я читал Иванова комьюнити, там же тоже много было брендов, его тоже обвиняли в том, что ты слишком много брендов, типа ты тебе за это заплатили. И он с этого в каком-то даже видео, как на каком-то интервью он посмеялся. И вот как вы считаете, вот что бренды в романе это хорошо или плохо? Вот как у Дина Кунса, например, много брендов, его тоже в этом обвиняли. По-моему, у «Кинга» тоже бренды есть.
0: Ну, могу я сказать, ситуация, конечно, ну, как и любая, неоднозначная. Например, у «Кинга». У «Кинга» это работает в основном на ностальгию, потому что он, ну, у него многие романы, которые время уже не про наше, да, там 70-е, 60-е. Он, когда вспоминает именно название заправок, название кафе, какие там шоу шли по телевизору, у него это работает на атмосферу, то есть они воспринимаются, как будто тебе что-то наливают в уши, потому что этих брендов-то многих и не знаешь, американских, там батончики какие-то шоколадные, которым в детстве ее постоянно, он напоминает Payday или как-то уже забыл, называется, поэтому у него это, ну, у него это умеренно, у него это, в принципе, работает хорошо в целом. Кунс грешит этим, да, потому что Кунс, особенно в последних работах, делает это бесцельно. Он вообще дает какие-то описания, бывает просто без какой-то цели, вот что было. Причем я потом еще позже на этом остановлюсь, когда закончим про бренды. Он бывает этими описаниями, просто разрезает свое действие, просто вставляя какой-то кусок с описанием. Например, был момент в книге, там Луна как-то называлась, но ну, у него половина книг, там Луна в названии. И должны были герои из квартиры убегать, потому что за ними какие-то непонятные спецслужбы бегут. И вот они выходят из подъезда на улицу. И тут абзац описания, что вот улица, рядом стоял фастфуд, к нему вела аллея. Из деревьев там мегаловывеска такими огнями. Проходили люди, припаркованы машины. И ты уже знаешь, у тебя рука начинает быстрее прям листать страницы. Блин, ты же дальше действия. Поэтому кун злоупотребляет. Ну и брендами в том числе. Я имею в виду я детали упомянул, но и брендами в том числе. Но вообще для меня, как, как для читателя, когда я смотрю, если это в какой-то момент сказано в нужное то мне это помогает. Если вот как ты там в своей книге укажешь, что именно в Телеграме сидит человек, у меня в голове будет картинка, я же знаю, как Телеграм выглядит, у меня в голове будет картинка вот этих чатов, вот этих окошек, я буду это явнее представлять. Не потому, что ты мне про Телеграм напомнил, что вот есть мессенджер такой, да пофигу, это мне... Ну, это как мазок кистью, как сказать, такое, как деталь. Поэтому я вот так бренды воспринимаю, когда они поданы нормально, вот просто для того, чтобы нарисовать картину. Это все элементы, сцены, вот. Потому что кто-то, может быть, пихать бренды так вот, ну, просто лишь бы, знаешь, лишь бы вставить. Вот у Дина Кунца,
2: мне кажется, у Дина Кунца это наименьшая из проблем. Это его неуместное вставление брендов. Потому что в моем понимании ему бы неплохо было бы вообще писать книги научиться для начала хотя бы. Но вообще сама тема, я считаю, она абсолютно не актуальна после э, шедеврального произведения Бретта Истана Элиса «Американский психопат», в котором упоминание брендов э, различных э, торговых марок, э, ну, процентов, наверное, 30 вообще от всего текста занимает.
1: Но он же стебал, да, там получается? брендами.
2: Ну можно и так сказать. Тут это, я думаю, очень вообще такой сложный вопрос и очень такой дискуссионный, то есть. Но он использовал бренды именно как, именно, то есть в, в, в самой структуре романа они у него не просто используются как вот описание какой-то вещи, а что она такого-то бренда, а он именно подошел как-то очень к этому изобретательно, и я, как не специалист в литературе, мне вообще сложно представить, до него кто-то использовал вообще такой прием или нет, потому что возможно, кто-то может сказать, да ну, там еще, не знаю, там, 50 лет назад кто-то, например, мог что-то подобное делать, но я просто первый раз такое вообще увидел, это именно ну, в его романе.
0: Еще есть такая особенность, можно добавить, что, например, Америка — страна брендов. Поэтому, возможно, там это воспринимается еще иначе, потому что там все завязано на брендах. Там это ну, очень важно. Там есть журнал у них, Reader's Digest, популярный такой, ну, для широкого круга читателей, скажем так.
1: Мне еще, знаете, мне еще кажется, что вот бренды у нас в голове сформировались благодаря именно Дину Кунцу, Стивену Кингу. В том числе мы пишем бренды уже, наверное, на автомате, потому что мы читали ну, в, в, в романах Стина Кинга. Просто вот как я это объясняю? Что вот я когда читал, ты говоришь, вот Стина Кинга это работает на, ну, как ты, как ты там сказал?
0: На ностальгию, да. No, yeah.
1: Да, на ностальгию. А ведь я, мне не, ну, меня же не было в Америке, которую он описывает. Меня, это, бы...
0: это явление,
2: кстати, очень известно, это у меня абсолютно такая же история, это называется, по-моему, фантомная ностальгия, то есть я, когда читаю а, Стивена Кинга, я всегда, ну, тоскую по Америке 50-х. Да, я так же, да. Но это вообще, я думаю, со всеми людьми так происходит, потому что на это как бы и рассчитано. То есть это специально... Так на, вот, да, вот испорты. я читал
1: вот эти вот его романы, и мне не то, чтобы явственно представлял эту заправку, а мне нравилось, что он описывает это вот так вот названиями, что вот у него бренд есть, там начало что-то упомянул, мне почему-то это нравилось. И, видимо, это во мне отложилось, я же с детства читал Стивена Кинга. И вот сейчас я, видимо, может быть, пишу, и у меня вот эта вот вставка брендов... Может быть, она оттуда пришла, от Стивена Кинга, от Дина Кунца. Ну, и это... Я считаю это нормально. Да, да, что...
2: да. но это такая работа. И ты в детстве это читал, потом сейчас э, у тебя ностальгия именно к тому э, вымышленному миру, в котором ты никогда на самом деле сам-то и не был, но ты в детстве просто... Получается, этот а может
0: быть, еще знаешь, воспринимается чуть-чуть иначе, потому что ты используешь прям бренды сегодняшнего дня. А если бы ты написал, например, про бренды 90-х, там не знаю, что там было, Кола Као, да, чемпион среди какао, еще что-нибудь такое. то, Возможно, это как-то все такие, о, да, было там все, там, мы сразу представили, сразу вспомнили.
1: Ну вот мы с Кириллом спорили просто, он говорит, что вот это брендирование своего текста – это графомания. Это вот именно вот графоманская черта, что вот надо от этого избавляться, вот он так считает. Да,
2: нет, ну пусть он. Пусть ему Элису, он Бретту Истону Эллису это расскажет, который написал произведение, да, которое там считается шедевром литературы, то есть и, Ну. То, то есть которое известно всем, в принципе, да. И скажет, что. Ну, нет, ну видишь, можно сказать, что это просто нарушение правила, потому что он, получается, использовал просто а, такой прием, который. То есть казалось бы, что это неправильно Но он наоборот это так Зафорсил, гиперболизировал И получилось в итоге шикарное Произведение, то есть возможно это как исключение Какое-то, да, у него сработало Но вообще я не, не считаю, не стоит вообще За это цепляться, это абсолютно не играет никакой роли Где-то это уместно, где-то это неуместно То есть все зависит от другого На самом деле
0: вообще В графоманию можно отнести что угодно Любую деталь сцены сказать, а вот зачем ты написал Там что, я не знаю, там стол металлический а не деревянный? Вот ты графоман. Поэтому, ну, это, это очень личное, мне кажется, уже впечатление. Но не, ну, объективности вообще в творчестве это мало, конечно. но тут, ну, В целом, тут особенно... ты, например,
1: ты, Костя, например, говоришь, что типа, типа описать, если вы там побольше, то ты больше погружаешься. Ну, потому что это роман. И вот я тоже описывал, а потом я когда писал вот этот э, бар ну у себя в романе, мне кажется, вот это тут графоманская херня. Потому что ну, вот может, Саш, сокус, баланс делать сложно. Эти это... можно вообще повыбрасывать, и что они не нужны, мне кажется, Олег тоже скажет, что бар там описано зря. Можно было просто написать, что он зашел, сел и, типа, заказал за стойку. Этот бар.
0: баланс сложное а. дело, хотя вроде бы мы, ну, как и читающие люди, и у других опытных авторов, смотрим, как оно получше должно быть, все равно, пока сам вот немного не набьешь видно на руку, не повычеркиваешь лишнее после перечиток уже готовой работы, это не выработаешь, потому что очень трудно поймать, вот что можно оставить, что нет, что лучше, что нет. Это до конца вообще, мне кажется, не будет известно, даже если что-то порежешь, не факт, что это стало лучше, а может быть и другое должен был вырезать. Это все такое море непостоянное вот творчество, хоть текст, хоть там картина, да, стоило там нарисовать такую-то детальку или не стоило, или цвет, может быть, надо было другой взять, лучше, хуже стало, до да хрена его знает. Поэтому вот
1: именно поэтому, мне кажется, и нужно писать три романа, а не один потому что ты к третьему роману уже у тебя четкая картина в голове. А, конечно,
0: опыт сын ошибок трудных, ну а как же, конечно, ты для себя поймешь, не в том дело, что тебе даже расскажут читатели, ты сам просто вот другими глазами посмотришь и подумаешь, что ну, это можно было без этого, а вот это можно было не так рассказать, и все, собственно.
2: Мне кажется, больше э, надо делать, стараться акцент на каких-то, ну, мне кажется, в более важных вещах, например, как э, те же самые диалоги, потому что меня, например, диалоги, когда ты читаешь, особенно если это книга начинающего автора, э, именно то есть ты бывает вот замечаешь, что как говорится, гл глаз или слух режет все равно, потому что, например, как вот мы ну, сейчас о твоей же книге Страх темноты, да, мы рассуждаем. О том, вот я ну, первую часть этой книги, когда читал, то все равно мне, например, режет слух, когда люди употребляют вот все эти слова типа там хуяси, хераси, там в уши насал, там что-то там. То есть, ну, там именно какая-то ненормативная, нецензурная лексика. Ну, вот мне кажется, что с такой лексикой с ней как бы сложнее даже работать, чем с каким-то более высоким слогом, то есть э, например, там в диалогах, то есть есть ощущение, что ты, например, когда пишешь диалоги, ты хочешь написать вот дословно, как люди вот разговаривают, например, где-то, как ты вот представляешь себе этих людей, ну там маргинальных каких-то, да, то есть таких специфических каких-то очень но я вот э, не уверен, что Тут э, на руку играет именно очень достоверная речь, потому что мне кажется, что очень э, с, ну, самый какой идеально лучший диалог — это не который будет прям достоверно описывать, как люди говорят, а может быть, несколько даже приукрашено, более как-то литературно, но как-то более изобретательно и более... Ну, я вот не знаю, с какой-то эстетической точки зрения, более вот приятные разговоры, потому что у тебя там в тексте много такой вот лексики, и люди вот разговаривают, э, ну, там, например, там, типа преступник там какой-то, да, там, или еще где-то, и они очень вот прям, прям, ну, вот конкретно мне, например, лично просто даже неприятно вот эту речь слушать, ну, вернее, вот читать и ее как бы, ну, вот воспринимать как-то. То есть вот, мне кажется, тут вот с, э, именно вот более надо прора проработанно как-то диалоги пытаться что-ли сделать. Как вот, я думаю, вообще у всех начинающих авторов это, мне кажется, очень, очень важная вещь, потому что они пытаются написать не слишком литературно, потому что вроде люди в жизни так не разговаривают, а стараются как бы слишком правдоподобно прям и, и уже как-то немножко некрасиво получается. То есть вот я не знаю, как, понятна вам мысль моя или нет, то есть вот как -то... Ну, не знаю, ну, мне кажется, ты такая... просто
1: в других кругах общаешься, может быть, ты не слышал этого давно, как люди так вот разговаривают.
2: Ну, да, я понимаю, что это имеет место быть, но я просто не уверен, что можно ставить знак равенства между речь дословная какая-то... Ну, Олег, Олег Олег имеет в виду, что нужно Меж, сделать тебе более, диалог, а стилизовать его под
0: разговорную речь. Вот как-то да, так, да, Олег вот, имеет да, в виду.
1: Ну, да, да. там у меня максимально разговорно, мне кажется. То есть я ничего не придумал, такого не изобретал. То есть там, в принципе, люди вот. так и могут... А помнить. Олег
0: тебе говорит о том, что можно иногда вот придумать какой-то интересный диалог, да, да. а стилизовать его уже под разговорную речь какими-то там словечками или чем-то еще. Вот, и тогда, может быть, как-то это будет. Ну, не знаю, там,
1: там, там некоторые вот эти. О том, о чем говорит Олег, это буквально там несколько предложений, потому что вот эти люди встречались герою буквально там на доли секунды. То есть один там за дверью там они пошумели, двое, а второй раз это когда его подвез чувак на машине. Да, вот хим... этот я просто сегодня как раз читал,
2: раза. и я поэтому вот мне да, запомнилось. Это именно запомнилось, и. Кстати, у меня здесь же возникла сразу аналогия, по-моему, с вот этим, с автором, которого тоже я начинал читать, Дэниел Хорн, который популярный ютубер, и у меня тоже вот возникла здесь такая аналогия, и мне кажется, что это, ну, тоже во многом, ну, не проблема, а именно вот особенность начинающих писателей, я сразу могу сейчас сказать, о чем я говорю, то есть вот, например, если мы роман «Теневик» Даниэла Хорна вспомнить, там по сюжету есть такая штука, что там одна девушка хочет продать квартиру и нанимает человека, чтобы он это сделал. И этот человек приезжает в этот город, и он случайно сталкивается на улице с каким-то короче, чуваком. Он просто с ним встречается, ну, случайно как-то сталкивается и толкает такую речь, типа слушай, а чувак, а ты не хотел бы, ну, купить квартиру, как раз вот я продаю по дешевке, и тот чувак, о, да, кстати, а я бы вот не против было бы вроде бы, мне вот что-то там снимать квартиру неудобно, и у меня как раз какие-то деньги есть, и тут цена хорошая, а, наверное, я куплю у тебя квартиру. То есть, получается, я, я читаю это все и думаю, блин, офигеть, ну как так? То есть, чувак, ты реально сочиняешь вот эту книгу, ну, а нельзя, вот я просто не знаю там, ну, я на этом моменте, честно признаюсь, уже как-то книгу эту в сторону убрал, не стал читать. Я думаю, неужели нельзя было как-то написать, что дали там, может быть, объявление какое-то. Этот чувак, например, который купил квартиру, он мог его увидеть. Ну, ему, например, он стал интересоваться тем вопросом, увидел объявление, позвонил, в итоге купил. Зачем надо придумывать вот, ну, какую-то я вот, ну, идиотскую, что ли, абсолютно линию какую-то? То есть вот как можно случайно встретить человека, с ним на улице столкнуться, и ты как раз хотел продать квартиру, а он как раз хотел купить квартиру. Чё, вот, ну Ты, Костя, же читал эту книгу, ты понимаешь, про что я говорю? Я не понимаю, просто...
1: Я слышал, что случайности, которые герою делают плохо, в это читатель верит больше, чем в случайности, которые делают герою хорошо.
2: Нет, вопрос просто у меня в чем Вот начинающий, особенно вот автор Когда ты вот придумываешь какой-то сюжет И придумываешь какую-то линию И тебе надо, чтобы ну, события куда-то вывели Но почему ты не можешь придумать Какое-то более осмысленное, более какое-то логичное, ну, просто логичное какое-то действие, да, чтобы событие это произошло, и чтобы у читателя не возникало вопроса, что, ну, такого же не может быть, например. Вот, кстати, я... Может быть, конечно, это не совсем корректная аналогия, потому что у тебя в, том, в той части, которую я прочитал, э, такого, конечно, нет, но меня несколько тоже вот удивила эта история, где э, герой там что-то идет по улице, э, останавливается там рядом автомобиль, его приглашают, типа, садись, там что-то, там, да, да, везут тебя, там, в общем, при, что приглашают его, как бы, дай, ну, про, проехать, что ему, типа, довезут его, он туда садится, тут же этот чувак говорит, что вот, там, у меня к тебе там есть какие-то претензии, какой-то конфликт, нападает у них там, ну, там, до убийства дело доходит и все. Я такой, я читаю, мне кажется, блин, ну, а может быть, как-то можно было по-другому придумать эту историю, чтобы у них конфликт этот произошел и события, которые в романе там, ну, трагические, да, там э, про произошли, они как-то иначе к этому подвести, а не так, что просто я там по улице иду, и тут же мне человек говорит, вот, садись там, я тебя довезу, как-то, знаешь, ну, то есть вот как-то тоже как-то притянуто, что за что ли, это мне показалось, нет.
1: Но он же ее преследует, он даже ходит к ней туда и смотрит, то есть когда не работаешь, он полностью ее преследует, и также он увидел, что он с ней поговорил, дождался, когда он пойдет домой, поехал за ним. Да есть, что тут такого? Ну то есть это нормально, может быть такое.
2: Так а если бы, например, он его вообще не приглашал бы к себе в машину, а, например, выставил его спец, и он просто. Спец. он поехал ну, да. специально за ним и пригласил ну, его в машину. Ну, да, но мало людей, которые, наверное, просто могут вообще сесть в машину, когда их просто кто-то приглашает зачем-то туда. Ну это сомнительно, не знаю, это да? Нормальный, нормальный. А мне показалось это вот что странно. Он, же не, есть, он мне... же
1: не женщина. Это же если бы он женщину приглашал, она могла не сесть, что она испугалась бы. А он сидит мужик, и он мужик, он, ну, сяду.
2: Ну, понятно. Мне, ну, смысле у меня такая просто вот, в общем, скажем, именно что
1: вот ты... Ну, вы прочитайте все, потом соберу ваши все отзывы и буду думать, может, эту сцену вообще вырежу, может, не будет этого убийства вообще. Оно в целом, ну, можно и другое убийство на деформацию героя привязать.
2: Нет, тут... Тут дело-то не конкретно даже к этому эпизоду. У того же, например, нами, любимого автора Макса Максимова, когда вот особенно к его ранним произведениям, если отсылаться, мне тогда это вообще, то есть Тригерила тоже, по-моему, такие вот штуки. Когда, например, у него, я помню, там, персонаж, он как-то разбогател, по-моему, да, что он догадался, что можно ношенные вещи покупать на Авито у одних людей, а потом другим людям их продавать на соседней же улице на с этого же Авито. И я сижу, думаю, блин, ну, чувак, ты реально, вот, ты реально придумал вот этот сюжет? То есть вот что человек мог там по какому-то успеху прийти, да, у него там по сюжету, это, по-моему, про Марс какая-то книга. Вот человек добился успеха еще что-то, именно используя такой сюжет. По-моему, было бы логично, если бы он просто, я не знаю, там в лотерею деньги выиграл. Ну, чем, например, ты вот описываешь такую какую-то просто, ну, абсолютно глупейшую какую-то вот ситуацию, как вот этого же Дэниела Хорна. То есть ты там шел по улице, встретил человека и продал ему квартиру. То есть... И, и, и главное, я не могу никак понять, ну вот я просто как не автор. Не могу никак понять, но неужели тебе, вот автору, сложно просто подумать и придумать какое-то логическое вот этому объяснение, как-то эту ситуацию именно, ну как это в жизни все-таки могло бы произойти реалистично, а не просто вот как бы что попало какое-то городить. Вот не знаю, вот у тебя какие, кости вообще на этот счет мысли? Ты же Данила Хорна просто читал именно. Вот да, как да, я это?
0: повторюсь, все будет обзор, но сегодня вряд ли, может быть, завтра я его выкинул. Он хоть такой сумбурный, но какой есть. Чтобы понимали те, кто служит, Данил Хорн — это такой Стивен Кинг и Дин Кунц по жанру. Вот так скажем. Насчет того, как ситуация придумала, ну, возможно, ему хотелось как раз, знаешь, как-то ну динамики добавить, что вот ну, ты же читал, он постоянно ну, я не буду, говорить, что пытается копировать, потому что, ну, так, к любому можно предъявить, но он пытается как кинг, чтобы через героев подавать атмосферу и их личную философию, то есть адвокат вот приезжает продавать квартиру, какой-то городок, ему не нравится, он думает, вот бы свалить отсюда, то есть он пытается вот это все нагнетать, и поэтому он делает, я думаю, такое событие с этой продажей квартиры, просто чтобы, ну, показать, что это какое-то все мистическое немного. Вот как-то так. Ну, как и Саша говорил, чтобы оно было как-то, ну, необычнее, что ли, вот так. Потому что, ну, это ж не социалка все таки по жанру, а более, ну, как развлекательное что ли, можно сказать. Поэтому вот так и придумают. Ну, в целом, да, Олег, в целом, да, конечно, бывают, переусложняют и начинающие, и не только начинающие, наверное, авторы переусложняют какие-то ситуации произошедшие. Конкретно у Саши с машиной нормально, потому что, особенно учитывая, что после бара человек уходит, говорит ему, давай подвезу, ну, вообще легко, может быть, то есть, беспроблемно. И есть такое, наверное, так, наверное, кстати, и грабят людей нередко. Вот так, видят человек подвыпивший, давай садись, подвезу, потом выбросили. Ну ну там
2: просто, кстати, этот человек, который на автомобиле был, мне запомнилась его фраза, он напал на главного героя э, с криком, как ты решил, типа, ты вздумал клеить бабу косаря. <laughs> косарь это, я так понимаю.
1: Там надо ну, это поставить прозвищ, ударение у косаря, косарь, он косарь, а, это, косарь? Реальный, это, это реальный человек, да, косарь, у него было а -а -а. погоняло, ну не знаю, сейчас он жив нет, но он на такую а -а -а. вот вступил дорожку. Mm -hmm.
0: Вот, кстати, прописать ну, что неприятно. дальше могу продолжить, тоже как раз на примере просто Хорна уже кое-что рассказать. Это будет, конечно, и в обзоре, но какие основные претензии? Он, ну, как вы сами понимаете, это ну, русский человек, да, использует имя американского типа, это, в принципе, ход Известные Действия происходят в американском городке, как у Кинга, но, во-первых... Человек понятия не имеет, как американский городок живет, и поэтому никакой романтики или атмосферы этого не передается. Может быть, ему это и не нужно было для сюжета, но тем не менее. И поэтому весь его роман, он таким, знаешь, вот театральным, что ли, немного выглядит. Он не сказать, что плохо написан. Ну, есть к чему придраться, сейчас еще скажу, но не сказать, что он там ужасно написан, там как-то тупо. Там вот нет тупости, вот это можно сказать, там... Какая-то логика есть, возможно, даже автор очень сильно старался, чтобы вот все узелки развязались, чтобы все к чему-то пришло. Он прям дословно очень четко все раскладывает, где что происходит и почему. Но вот я говорю, что касается города, не особо, потому что, ну, видно, что это придуманный роман про американский город. Вот как знаете, как вот в среднего пошиба дамских романах бывает, где там приезжает как девушка в Голливуд, знакомится с красавцем там. И для автора Голливуд это только там, не знаю, там, вот этот, на холме надпись, еще что-то такое. И все. Так и здесь, маленький городок. Это, ну, видно, что по впечатлениям Кинга делался. Это не минус автору, это, наверное, даже плюс. Пытался он что-то подобное перенять. Но сделай это в большом городе. Может, в котором он живет, я не знаю, откуда он, может, он из Москвы там или откуда. Он, по-моему,
2: здесь... кстати, по-моему, вообще в Украине живет, если я не ошибаюсь. А, да.
0: Я не знаю, я не, я не знаю откуда ну, у меня этими на нет. То есть сде сделаю это в большом городе, и ничего бы особо не изменилось, потому что, ну, эта камерность, ничего ему не дает. Вторая проблема это как вот у Кунца мы обсуждали, это детализация моментов частенько вообще ненужных. Вот, просто вообще. И тут я там как-то видео думаю запилить про теорию камер, я вам как-то про нее рассказывал. Ну, то есть я вот до себя смотрю на какую-то сцену в тексте и представляю, вот насколько мне важно показать ее детально. Вот если взять Сашин роман, опять же, к нему вернемся. Вот, вначале он рассказывает, какие книги стоят у героя на полке, там, какую открывать программу на компьютере и все остальное. И я в этот момент представляю крупный план камеры. Мы показываем вот детально, вот чем живет герой, как он. И поэтому это уместно. А теперь представьте, что момент, когда герой вот просто взял дезодорант, попшикал на себя и вышел в кухню. И мы начинаем камерой показывать это крупным планом каждое действие. Есть в этой нарезке смысл? Конечно, вы сразу скажете, что нет. Это можно просто общим планом показать. Взял, пшикнулся, вышел. Да, все. Вот такую концепцию я стараюсь переносить на текст, чтобы понимать, что стоит показать детально, где это для меня, по крайней мере, как для автора важно, или это какие-то там до сюжета важные детали. А где нет? Вот у хор этот баланс не соблюден. Притом, Альдек, вот мы его с тобой называем начинающим автором. А это, по-моему, четвертая книга, если я не ошибаюсь. Причем довольно ну,
2: объемная. Ну, нет, ну тут просто начинающий это такая вещь, она тоже весьма условная. То есть, я все-таки думаю, тут не количествами книг делится, начинающий там или не начинающий. Потому что кто-то, может быть, вообще одну написал книгу и... В принципе, вошел в мировую литературу.
0: Не, ну я имею в виду какой-то опыт, он уже, конечно, может, что-то там из журналистики пришел в книгу. И он ну, уже конечно, пошёл, нет, он, он, же,
2: он же пишет, скорее всего, все равно, он еще, ну, скорее всего, уже пишет какой-то своем видео, текст, какой-нибудь там у него есть наверное, сценарий или еще что-то. Нет, я думаю, в этом-то плане, конечно. человек-то... Здесь он, да. Опыт, здесь я, кстати, да.
0: могу вот признаться, он э, тоже напарывается на ошибку, которая была у меня, но которую я упоминаемому уже нами Агапову исправил Была ошибка, это боязнь вот этих повторений слов, чтобы, знаете, вот это вот это придумал, вот это идиотство, чтобы там у тебя на странице не повторялось слово, это что-то такое. Это полная хрень, на самом деле, вам скажу, и замена его на что-то более сложное. То есть, вместо того, чтобы написать рубль, ты пишешь там, не знаю, там, банковский билет Банка России, там или что-то такое, да, начинаешь искать замены. Это выливается вот в полную хрень. Не значит, что, конечно, надо прямо этим злоупотреблять и везде, чтобы у тебя слово через слово было. Но если ты э, два раза назовешь там гаишника гаишником на странице, у тебя текст будет просто гладкий, хорошо идти. А как только ты, как я, вот у меня было, ты начинаешь там искать там страж дорожного порядка, человек Ну да, форме. я
1: тоже, кстати, заметил, что у именитых авторов есть повторение. Взять, если, допустим, того же самого Пелевина у него было, вот этот было, глагол, повторяется в 3 или четыре раза в одном абзаце. А если бы, допустим, Магапов мой, ну, мой абзац прочитал, у меня там было бы было несколько раз. Он бы сказал, надо от этого избавляться. Вот почему-то за метрами мы типа не следим за. Ну, ну, что они повторяют. Потому что это могут.
0: не так важно, Саша. Важно, ну как, ну, в, вот в, общем, я, я, да. в общем, как текст идет. Да, я же говорю. А это просто на это пару, Я напоролся, вот у хорно это вообще прям сплошь и рядом, но я это хоть успел исправить, благодаря, опять же, Кириллу, привет ему и благодарности за это. Вот он просто сказал мне об этом, я посмотрел свежими глазами, правда, смотрю, думаю, какая хрень. А сейчас смотрю у и думаю, это вообще ужас просто какой-то а не текст получается. Он настолько вот вырывает просто, вот ты читаешь гладко-гладко, а вот эти вот замены, на тебя просто срывают темп. Ты, ну, у тебя в голове написали, у тебя в голове, у тебя там гаишник, да, у тебя в голове в гаишник. И только ты начинаешь придумывать 10 слов, у тебя уже какая-то обработка включается, что ну, так что другой кто-то или нет, понимаешь, вот на долю секунды. И это надо понимать, вот такие моменты. Так что вот, для писателей тоже совет, как бы, ну, конечно, надо все это простыдить, особенно глаголы вот, «было» или «есть». Я не помню, как они в русском языке называются правильно. Ну, вы понимаете, вспомогательные или как-то. Вот их, да, там стараться чуть-чуть более-менее чистить. Ну и то, если это не потребует какой-то замены на какой-то монстр-конструкцию вместо этого.
1: Ну, скажем так, что если, если ты заменяешь на синоним, и синоним нормально выглядит и уместен, его можно оставить. А если синоним вы, выглядит неуместно и как, как бы коробит речь, ну, типа, тормозит тебя, когда ты читаешь. Как вот Олег говорил, читаю, меня там триггерить, чтобы это не триггерило тебя никуда, ничего, чтобы это нормально смотрелось, то лучше можно оставить, если нет, то лучше оставить повторение.
0: Да, лучше оставить повторение, сто процентов лучше оставить повторение. Ну, я,
2: кстати, сегодня на YouTube, ну, специально на эту тему, начал смотреть, кто что рассказывает, наткнулся на такого интересного персонажа, как Александр Ситрой Шаровар. Это я так понял писатель-фантаст, и он вот еще видеоблог ведет и тут рассказывает про то, что как правильно, ну, вернее, как быть вообще успешным писателем, как что-то писать, и для меня стало открытием, что оказывается очень популярно, можно стать реально звездой, как если ты работаешь в таких жанрах, как бояр аниме. просто первый раз вообще это слово услышал. Бояр аниме? Да, Литер, он сказал, что, короче, самые популярные писатели, которые, ну, вот, публикуются на всяких сетевых, ну, сетевые, да, скажем так, это, которые работают в жанре Литер ПГ и Бояр Аниме. То есть Литер ПГ, я, конечно, плохо понимаю, что это такое, ну, примерно представляю. А что такое Бояр Аниме? Я, честно говоря, вот у меня прям заинтриговало это. То есть такой термин вообще. Тера
0: инкогнита, еще, видишь, в литературе неизвестные неизвестные острова, какие бывают. Вот, кстати, у меня, у меня, кстати, вопрос такой, литературно-фильмовой, вот вспомнил. Вы же смотрели фильм Вий, советский? Где там, ну, конечно. Ну да. ну, да. В конце там Хама Брут, он пропал, фильм, минус сгинул, типа, исчез, ну, главный ну, герой.
2: нашел, что, что спросить. Я просто помню только, что гроб там летал вокруг него, О, а он Да, он себя чертил, и все. Я просто вот пока ну, были дни, там помню. вот на
0: улице возился, я в аудио послушал «Вия» и «Вечера на хуторе близ Диканьки». Они же не очень длинные. И да, зим...
2: «Вечера» этого... «Вечера» — это один из моих самых любимых фильмов, кстати. И, зим... и зимой
0: вот... как раз так, знаешь, атмосферно было слушать все, Я опять в очередной раз понял, почему это классика, потому что, несмотря на то, что это пишется там про старое время, про украинское село, оно работает вот как сегодня. Вот, например, взять Виа Там как было, когда этот Хама Брут э, с другом, а они ученики семинарской гимназии, семинарии, где-то там переночевали, к ним явилась вот эта ведьма, а это была дочь пропавшая, короче, ну, серьезного человека в округе. И серьезный человек захотел его вернуть, и, и, эту дочь, поэтому прислал свою службу безопасности в семинарию за Хамой, они его приволокли кто вот то ему сказал, давай либо так, я тебе еще что-то приплачу, либо у тебя будут проблемы. Ну, собственно, видите, это прекрасно переносится вот на сегодняшние дни вообще, ведь ну ведь есть такие люди, да, у которых есть служба безопасности серьезные, поэтому прям вот здорово было, меня этот момент зацепил. Ну то есть у него были казаки наемные, это был помещик, у него казаки наемные были, которые такие уже бывалые бойцы. Вот, и было очень круто. А в вечерах на хуторе близ Диканьки как-то, ну, в фильмах это опускается, еще где-то что, кузнец в такой туповато-злобноватый тип на самом деле. Он влюбился ж, ну, в девушку в эту, да, которая, ну, как сказать, хвостом перед всей деревней крутит, она самая популярная. И пользуется тем, что за ней бегают. Вот, давайте, там, всякие там заскоки у нее, как сейчас, ну, ТП, да, так сейчас сегодня иногда называют таких бывает, В общем, он за ней бегает, и он приходит к ней, она его отшивает, и он прям такой злой такой, вот она меня отшила, кто-то стучится в дверь, и он думает, ну, раз ты мне отшила, то э, никому ты не достанешься, вот сейчас возьму и забью того, кто будет за дверью, а он же по книге такой, типа, ну, здоровый чувак, очень сильный, а там пьяненький, не помню, председатель, кто-то такой, и он его один раз стукнул, вот, типа, не зашел, просто вот разозлился. И, ну, вот, да, вот, фильмах, мультиках или где-то оно как-то более это сглажено, все сказочно, а в книге он такой вот, ну фактурный более персонаж и не такой, что прям рыцарь, знаешь, на белом коне, а такой, ну, ну как по мне туповат, кажется, да и тут же на это повелся на туфли, на все это. Но мне
2: кажется вообще этот фильм его, я не знаю, он, мне кажется он вообще отсутствует сейчас в какой-нибудь телесетке вещательной, потому что я его смотрел, ну не так давно, может быть пару лет назад и я думаю сейчас он по, под какой-нибудь закон, как оскорбление чувств верующих бы спокойно мог бы ну, попасть там потому что моменты такие, я помню, есть очень такие своеобразные, которые сейчас навряд ли бы по федеральным каналам где-то хотели такое
0: транслировать в общем, вот так вот я почитал, думаю респект Николаю Васильевичу Гоголю за то, что писал все-таки хорошо
2: а еще кстати я... Угу. а я еще кстати хотел сказать, что я вспомнил, что сегодня слышал, что опять же чтобы быть успешным популярным писателем очень выгодно занимать какую-то очень низкую нишу. вот например, я тоже слышал про то, что ну, вот есть какая-то например женская фантастика. Я первый раз просто с таким вообще термином столкнулся, что фантастику можно например поделить на ну по таким то гендерным да, признакам типа но ну, Вообще, вообще фантастику,
1: да, фантастику да. мне кажется, в России сейчас вообще лучше не писать. Вот я был в магазине, я хотел купить Гроздья Гнева. Поехал, ну, я был рядом. Читай городе, а там она была только в мягкой обложке, поэтому я ничего не, не купил. И я в, 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 начал выходить, смотрю, русская фантастика, написано стенд, стенд. Я смотрю на вот эти книги, и ни одного человека, кроме Головачева, там не знаю. То есть, какие-то имена, я фамилии, это, кто я это. Вот это? Не знаю. И вот зачем вот писать, если тебя никто не знает, там вот фантастику вообще русскую сейчас мало вообще кто знает, наверное.
2: А я вообще для, для меня, вообще, извините, что я говорю, для меня вообще загадка просто, я вот начал сейчас сегодня смотреть про то, что как, типа, заработать писательством, да, как там вообще вот писать, популярным стать, как-то зарабатывать, вот я никак не могу понять... То есть много площадок разных, где ты можешь выставить свою книгу, там какие-то деньги с этого получать, как-то монетизировать или еще как-то. Но я все никак не могу понять, вот кто эти люди, как вот в вакууме выглядит человек, который является читателем всего этого контента, который говорит, я не, не пойду, короче, покупать бумажную книгу, ну, там, не знаю, известного там писателя какого-то, популярного, да, там, или еще что-то, не буду в интернете там э, скачивать там ничего, а я буду, короче, шерстить сайты, как там, типа, Литрес, там, ну, я не знаю, там много перечисляли вот этих сайтов, площадок разных буду выискивать но no нон-нейм просто вот какие-то, ну, для меня это же все будут нонейм no люди, да, то есть абсолютно, ну, и читать, сидеть их, ну, труды, скажем так.
0: Я тебя таких людей я споко не, я спокойно не, Я ни одного, так, ни
2: одного, такого человека. Мне, нет, единственное, мне кажется, есть такие, то есть, такие люди, которые сами же являются авторами, которые на этих же ресурсах свое творчество, свое творчество выкладывают, и сами же как-то там вращаются, и, может быть, еще смотрят, кто там еще есть, что там этот человек пишет, и сами как-то там, знаешь, это какая-то получается, как какая-то замкнутая, какая-то внутренняя Нет, кухня. Нет,
0: Олег, их используют вот это, ну, это, знаешь, как вот сериалы, да, ведь они тоже далеко не все там выдающиеся, там, как Фарга, да, или во все тяжкие, разные сериалы, и у некоторых высокие просмотры, вот я даже в книжном интересовался, эти книги, они говорят, их покупают очень хорошо, и еще какая фишка, их очень редко покупают одну. Обычно человек заходит и говорит, что из боевой фантастики есть новенького, вот. И он берет пять книг, просто забирает, и все, и потом их читает. У меня отец их в аудио слушает, просто как вот развлечение. Он, я его спрашиваю, он и говорит, ну я, ну, они говорят, есть да некоторые я... нормально написанные, развлекательные Говорит, просто я ну приятно провёл время.
2: То есть, вот этот то есть вот скажем, вот этот э, ну читатель. Он вот реально уже прочитал, э, ну, там, не знаю, всех там каких-то метров этого жанра, и сейчас он уже от как бы полной безысходности читает вот это, или, или как это вот происходит? Ну,
0: он... Он, они, они сортируют, просто, ну, как вот отец говорит там, да, где-то, ну, вот, говорит, процентов там 40, даже среди этого жанра, говорит, там хрень полная, ну, не нравится, а те, кто выбился уже более-менее, там есть фамилии Круз, вот я знаю, Корнев… Это, ну, вот, наверное, Переулок Но контрастов, я на думаю, На береге контрастов, я знаю, макс, макс
2: он уваж, уважает Да, вот Да, людей. и вот и уже, они,
0: они шара, они очень плодовитые Они шарашат эти серии Ну, ты, ты можешь посмотреть там по 8 книг в сериях там, Ну, очень солидно Там Алексей Пехов вот еще вспомнил и, забыл еще кто-то там, охранник из тюрьмы, короче, автор Это еще арми. знаете, это,
1: это вот, вот эти люди Это вы говорите о тех, кто типа там на, на самоздате, да, работает? Ну, ну, это самый да. Это вы о них говорите, и они еще не... ну, малоизвестны. А помните, у... не так давно, у переулка контрастов вышел обзор, ну, типа негативный типа обзор на всех э, фэнтези, тем... темное фэнтези. И там, типа, он говорит: типа, вот, может быть, Аберкромби почитать. Давайте посмотрим, что пишут про Аберкромби там. Фу, бездарный а, автор, да, там, да, трата та -та, да, тра -та, -та, да. тра та та говно, фу-фу, лучше почитайте там вот такого-то. Ну, давайте посмотрим, что пишут про него. И заходит уже, в, ну, получается, комментарии под своими видосами, читает. Вот это, фу, каком, он бездарный, ну, может быть, Джош Мартина почитаем? О, Джош Мартин просто графоман, там, тратата, та та тра та та про него. И в конце он ну, говорит, да, получается, да. вообще никого нельзя читать, все, графоманы, говно и бездарности. Это и среди еще известных авторов, а вот среди вот этих вот я вообще прям... Здесь не только фантастика,
0: не Саш, я вот в книжный магазин захожу и иду по полкам, смотрю в любом жанре столько разных книг, еще ж очень много переводной литературы. Тогда
1: я об, этом, я об этом и говорю, что очень много фамилий, которых ты вообще не знаешь. Тебе сегодня даже знаешь.
0: если контракт будет с издательством, да, вот будешь ты один там среди них стоять, твоя книжка, да, она будет напечатана, она будет на полке. И вопросы, что дальше, да?
1: Да, это как, как, будто бы книжный магазин, это как будто бы этот, как на кладбище. Ты заходишь, а там им просто как будто надгробные плиты вот эти вот бумажные стоят с картинками красивыми. Ты не знаешь, кто это. это без пиара, в этом может быть только кто реально, ну, кто реально в теме, допустим, любит фантастику русскую, так что даже зубы скрипят. Вот он приходит и покупает там еженедельно по книжке из русской фантастики. Вот ну,
2: вот. а, кстати, я считаю, что. А представляете, может быть, у этого вообще такая перспектива, что, например, произойдет развитие искусственного интеллекта. И, например, вот я вот просто теоретически могу представить. Мы берем книгу гениального автора, да, например, типа там какой-нибудь Джон Роулинг, и просто брать вот, например, у нее идет текст и мы берем и все слова в тексте меняем на синонимы и то есть мы получается создаем другой текст но практически то же, то же самое ну именно с точки зрения литературы как более-менее да ну, то есть то есть да может просто богатство, может, богатство, быть. богатство богатство языка мы можем ее текст просто другими словами рассказывать а представляешь какой-нибудь искусственный интеллект, который все это будет обрабатывать, и он еще будет, знаешь, там, ну, использовать, может быть, не конкретное произведение, да, а брать прям вот ее особенность написания, то есть конкретно, полностью вот это все копировать, брать, например, потом сюжет э, какой-нибудь, вообще из какого-нибудь другого жанра, потом э, словами, которые, ну, типа, заменены на какие-нибудь синонимы, э, ну, то есть, как, например, как будто бы, знаешь, Жан Ролик написала бы какой-нибудь роман, там, не знаю, в стиле какой-нибудь научной фантастики про космос, например. И прикинь, и, и получается, э, что обычный живой писатель, человек, то есть о которых мы, например, говорим, вот всякие там, ну, ну вернее, там, ну, такие, скажем, средние руки, они-то не смогли бы так круто написать. А получается искусственный интеллект, который будет обрабатывать исключительно, я не знаю, там какую-нибудь Донн Утарту, Эка, короче, Джан Роллинг, Стивена Кинга, прикинь все это компилировать, знаешь, в одно вообще какое-нибудь произведение просто вот.
0: Я брать думаю, так и будет Самые крутые. И
2: прикинь и, и получается, что 90% авторов они вообще нужны не будут, потому что зачем я буду читать, ну, пойду читать, например. Ну, я не знаю, ну, там, не знаю, какого-нибудь Дина Кунца условного, да? Я просто вот опи описываю популярного, но, но не такого посредственного писателя. Зачем пойду почитать Дина Кунца, если вот этот искусственный интеллект, он сможет мне написать намного интереснее и круче книгу? Ну да. Я, так думаю, и... я
0: думаю, так и будет, да? да так, так и представляешь, и получается...
2: И получается, что через не знаю, ну там, условно говоря, какие-нибудь там 10-20 лет, получается, может быть, писательство вообще в принципе отпадет. Так же как мы, например, мы будем смотреть фильмы, и в современном фильме там главную роль будет играть, не знаю, там какой-нибудь 20-летний там Марлон Брандо. Там, да.
0: Ну как водители ну. в такси, да, это уже. Ну вот смотрите,
2: есть
1: же уже картины, которые пишут искусственные интеллекты. Искусственный интеллект. Да, я думаю, я думаю, то, что Олег описал, уже работает. Ну, оно плохо работает пока. Искусственный
2: интеллект
0: да, да, скормили
1: да. все картины, и он рисует ничуть не хуже картины, чем вы ну, великие художники. типа там. Так И, э, и получается, что мы, также, ну,
2: книги... что человечество, мы бились над автоматизацией, над роботизацией, чтобы самим, короче, не работать, а заниматься творчеством а заниматься искусством. А в итоге мы сейчас добьемся того, <laughs> что мы останемся без работы, потому что просто, ну, все автоматизируется. И искусством мы не сможем никаким заниматься, потому что, э, ну, опять же, это все будет автоматизировано, и какой-нибудь искусственный интеллект сможет контент, ну, во всех сферах, контент делать интереснее для нас, чем живые люди.
1: Мне кажется, знаешь, как будет? Будет вот этот контент, который делает искусственный интеллект, много там, типа... Ну, разные, типа. И будут единицы ну, массу, людей, да. которые будут делать какой-то уникальнейший, прям который, да, да, искусственный интеллект да. их не, до, не, не додумался еще. И они будут, типа, какие-то супер уникальные вещи делать, которые да, делают, да. будут а потом... Рев... революция в литературе, а потом и все будут да, их читать, а, это а, будет а потом, а,
2: а потом, да, да. Ну а потом окажется, что на самом деле за этими людьми живыми также стоял, короче, какой-нибудь искусственный интеллект. Противовес интеллекту будут
0: читать книги Сорокина. Необычные, или или скажу, Максимова, да. прикинь. Да, 100%. А, 100%. А, видите, а если мы, типа, а Максимов если мы... будет Максимова
1: будет тупые, ну не, не тупые авторы, а авторы, которые очень низкие, типа, типа Максимова там, и так далее, будут считаться охеренными, потому что они живые авторы. И, и искусственный интеллект не может повторить вот такую а он, текст, а он как он, написал Максимов, прикинь, вот так будет. Типа, типа искусственный интеллект будет писать круто, как там как ты говоришь, там Роулинг, там вот этот все у них будет сюжет и все и там и судьбы, и герои будут описаны, все будет настолько херенно, что ты будешь плакать, когда будешь читать. А Максимов повторить не может, <связать> так будет. И типа будут люди искать вот такие книги мелкие, там типа, там, ходить по черному рынку. Максимов нужен такой, чук, -чук открывает, там в свой шкаф у меня вот есть, там контрабанды контрабандный
0: да, товар. Да,
2: да. И ты там от, от, открываешь и находишь эту строчку, что какой красивый закат, а собака опять э, там обосралась жидко, короче. Да. И всё такое. Да. Думаешь, от какой искусственный интеллект мог бы такое повторить просто? Нет. Но это, как говорится, уже фирменный Максимовский прием, Максимовская концовка и все в таком духе.
1: Но я уверен, что я буду старенький, мне будет лет 80, и по такие уже книги появятся. Они уже делают книги. То есть уже у искусственному интеллекту скормили всего Гарри Поттера. И он нечто подобное начал писать, но ну, просто из-за того, что он не, совершен, ну, не, ну, не до конца как бы хороший. Ну, написан хорошо с точки зрения программного кода. Он там ошибается, некоторые вещи дурацкие делает. Ляпы всякие, неуместные слова, синонимы вот эти. Но скоро, думаю, его доточат сделают, он будет, и он будет нормально писать, прям как человек, там, хер э, для чиш.
2: Ну, я, я слышал, короче, последний, по-моему, выпуск подкаста «Книжный базар» Медузовского, и там как раз рассказывали про то, что искусственный интеллект, по-моему, Яндекс-переводчик, ну, короче, Яндексовская какая-то тема, они полностью книгу в жанре нон полностью, короче, сделали перевод, ну, искусственный интеллект полностью сделал перевод, и получилось вообще, короче, нормально.
1: Есть, а кстати, Яндекс, прям, да, он заморачивается У Яндекса даже есть рэпер Искусственный интеллект, который рэп написал там, ну, Целый рэп-альбом выпустил ну, вот, Ждем а Яндекс еще, кстати, книги А кстати, слышали, что Искусственный интеллект какой-то там В Европе придумали, который может Переводить фильмы Имитируя голоса героев Вот то есть, допустим, мы смотрим с вами Новый фильм с Леонардо Ди Каприо И он говорит по-русски, но голосом Леонардо Ди Каприо Типа дубляж такой
0: ну да, я что отпадают все Но это, об этом многие предупреждали Фантасты все, что ну, Чем мощнее будет искусственный интеллект Тем меньше места останется человеку Вообще на самом деле Это кажется, что он будет Ой, ничего не делать, буду лежать на пляже Но на самом деле нет На самом деле многие пострадают Сейчас даже если реально вытеснит интеллект Вот водителей такси В какой-то момент в крупных компаниях Это уже там такой, говорят, удар будет По рынку а за все остальное, это что вообще, там, и музыкант, интеллект, и художник. Допустим, интеллект сможет писать, пускай не гениальные симфонии, но он сможет всех фрилансеров отрезать, которые там до телешоу пишут. Но он музыкант, сможет имитировать. Заказ, для да. игр Да, я имею в виду вот такие все вещи вообще, то есть джинглы всякие писать, рекламные вообще. Вообще, да, кажется... если,
1: так, если вот так вот взять, то рынок же какой, в большинстве случаев? то есть люди которые потребляют книги, в большинстве своем они потребляют, ну, не такую уж высокую литературу, то есть, так скажем, а искусственному интеллекту имитировать невысокую литературу будет просто. Ну, то есть, ну, допустим, не будет, не сможет он писать Достоевского, ну и ладно, он сможет писать, не знаю, там, как я писала там, детективов много у которой как я там... Нет, а, кстати... Да, Донцову кстати... сможет же имитировать, сможет, чего нет-то?
2: Нет, вот самое самое интересное, когда закончится имитация и начнется творчество, то есть вот это будет прикольная тема.
1: Ну да, это уже когда он сам себя, мне кажется, осознает и будет уже прям. Это ну, было. Разум. Очень это серия. будет очень уже разум.
0: разум. Вы сериал смотрели "Любовь смерть и роботы"? Не, я не видел. Не, ну конечно,
2: нет. Ну, и конечно там смотрел.
0: Олег помнишь была серия называлась "Зима Блу», короче, был робот да, 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 художник", да. который везде рисовал синий квадратик. Вот что бы он ни делал, это искусственный интеллект был там крутой невероятный, который рисовал синий квадратик. И там идется история, она идет вперед, как бы он возвращается к своим началам. Но почему он его рисовал? Потому что он изначально был роботом, который мыл бассейн и постоянно плитку перед собой эту синюю видел. И он ее перенес он вырос до суперинтеллекта и перенес это в свое творчество. Вот такая, это одна из моих любимых там серий, она такая мощная, ну, с подтекстом. А что за синий квадрат? Просто
1: синий квадрат, как Мале
0: черный, но ну, вот такой Нет, может. он рисовал картины, допустим, там, пейзаж, но у него просто там где-то в пейзаже вот прям был, ну, как даже не к месту, можно сказать, синий квадратик. И mm -hmm. там все критики, все говорили, вот синий квадратик там, это какая-то отличительная черта, это вот его фишка, вот, что за ней стоит, за этим синим квадратиком, там, знаешь, размышления возвышенные, mm -hmm. что он может обозначать, а он обозначает просто то, что он его в начале своего пути, только его и видел. Ну, то есть, философия такая, знаешь, может быть, что вот он то, с чего началось, перенес творчество. Ну, мощная серия такая, ну, для меня прям вообще зашло. Не знаю, это же то А этом же, же Филь
1: вот этот «Я робот», он же тоже вас спрашивал, говорит, а робот сможет э, написать симфонию, сможет, типа, нарисовать картину?
0: Помнишь, сможет, ну, уже, да. Уже сможет. Времена изменились. Так, ну что, подводя, как говорится, общий итог, я, в принципе-то, желаю в новом году и Максимову, и Хорну, что, ну, пускай продолжают писать это, их творчество. Просто если они действительно видят себя авторами, чего-то серьезнее, если они хотят там донести какие-то мысли, им стоит обратить внимание на свои тексты. Потому что, ну, допустим, да, у Максимова хорошие продажи, он пишет трэш, может, ему это нравится, писать трэш. И вообще... 100% объективности в оценке творчества не бывает. И 100 одному кому-то может понравиться, это уже, скажем так, имеет смысл, чтобы произведение существовало. Поэтому на критику, на нашу, еще на чью-то, ну, нужно относиться снисходительно. Большинство роликов на YouTube, они отрицательные, потому что отрицательное заходит людям. Это, ну, это факт уже, правильно, Надо что-то разнести, тогда будет хайп на ролике. Если ты будешь это просто аккуратно, методично и очень, скажем так, четко хвалить, но это нудно для YouTube. А
1: мне кажется, что самый прикол в том, что ты больше хайпа соберешь, когда ты идешь против общества в целом. Вот все наоборот говорят, что это говно, а ты такой берешь и говоришь полярный прекрасный писатель.
0: Или-то. Начинаешь так, да. он, наоборот нахваливать и или такие. Ты так. что
1: говоришь такое? Ни хера он не нормальный писатель. И давайте в комментариях срать. или Ты так. только заходишь, а у тебя мы... насрано в комментариях.
0: Максимова не так много, кстати, людей обозревала, поэтому мы одни из избранных конкретно по нему. Поэтому, да, чтобы он понимал, если он слушает наш подкаст, что никакого особенного хейта, ну, по крайней мере, я не ощущаю. Ну, это на уровне критики, на уровне моего читательского восприятия, что я прочитал, что я думаю, поэтому я и не делаю какие-то отрицательные обзоры. Я бы мог написать в таком его стиле отрицательный обзор на того же «Вампира», что там бы просто лилось все во все стороны, и ролик бы 100% собрал бы там намного больше. Но мне это не надо, я, ну, выезжать за счет просто оскорблений, потому что я могу их красиво подать. Ну, не знаю, не мое это просто. Хотя половина Ютуба этим, собственно, и занимается. А
1: вот я от Олега жду обзора а то он выпустил на какую-то мангу какое-то видео.
0: Ну, Олег, видно так, размять руки, видно, которые уже так застыли немного написал общем, а я просто смотрю
1: вот... 3 выпустил новый ролик и захожу а это не Максимов я так расстроился
2: Ну да и такое бывает
0: Вот а Максимов планируется да он будет
2: Ну планирую да но просто не хотелось бы так загадывать забегать вперед
1: Ну просто у тебя самые лучшие обзоры на Максимова
0: Да самые изобретательные у тебя под видно что уделил время для того чтобы сделать обзор это зрители должны ценить, одно дело я просто сел мысли рассказала. рассказал, а ты там заморачивался поэтому с его стороны некрасиво тебе хотя бы комментарий не оставить, хотя бы злой под да. твоим видео да, точно поэтому что, всем остальным писателям в следующем году, ну что можно пожелать да? пишите, помните о том, что сегодня, как говорил один наш гость Тим Скоренко я был прав, как никогда, что в этом смысла, как в профессии, очень мало. Больше на какую-то удачу, я не знаю, проведение рассчитывать. Поэтому, ну, пишите для начала для себя, а там уже посмотрите, что из этого получится, кто его знает. Но, да, будьте, как говорится, проще. Вот что вам хочется написать, то и пишите, сами смотрите на ваш уровень. Если вы считаете, что критику, которая вам адресует справедливо, исправляйте, считайте, что пусть идет лесом критик. Продолжаете также писать. Дело ваше. Ну, пишите, да. Творчество, оно, ну, оно есть, пока ты над ним работаешь. Это, ну, даже если книгу долго вынашиваешь, ты же над ней работаешь, думаешь, пишешь по кусочкам еще. Ну
1: да, там уже время решит, кто-то. Да. А не так Что, писатель, что но... ты
0: сидишь, ты сидишь с бокалом вина там или с пивом на балконе, думаешь, думаешь, потом, опа, потом садишься две недели, пишешь книжку, она у тебя хит. Ну нет, это не так работает. Творчество это постоянный процесс и труд. В общем, вот такой вот у меня посыл на 21 год. У вас какие мысли, скажем так, суммарные?
1: Да, я присоединяюсь к тому, что время само рассудит, какой ты писатель был, хороший или плохой. И останешься ты писателем потом, в дальнейшем будут ли тебя читатели, или не будут, уже зависит уже от конкретно того, что ты написал. То есть, главное, что бумага все стерпит. Вот в чем проблема.
0: В целом, 21-й год, наверное, я думаю, не будет сильно проще, опять же, с этими пандемиями, эпидемиями. Все это будет продолжаться. Поэтому, да, не забывайте маску, когда выходите из дома. Уже, наверное, модные все какие-то себе купили, потому что никуда не денешься. Возможно, есть смысл задуматься о романе кому-то, о том, что вот сейчас прошел уже почти год, да, вот этой пандемии. и Как-то может быть какие-то изменения отрасли. А кстати, в я, больше
1: сейчас, я больше сейчас подумал, что вот та идея про. Искусственный интеллект, который пишет книги, была бы крутая для повести или хорошего, большого такого рассказа. Ну, романы не да. знают, как из этого родить, а, а что-то что такое из этого может выйти.
0: Может. Я, кстати, говорю, по-моему, в своем видео, если бы видеоблог вампира сделать рассказом, вот просто, ну, вот я бы мог из этого текста сделать рассказ, он бы был вообще нормальным, он был бы даже хорошим рассказом именно коротким. Вот момент, где он уже сидит перед компьютером, уже связанная жертва, и где вот он поразмышлял бы на тему, что читают всякую хрень, умные не читают, вселенная из атомов состоит, и все это говорит вампир, который много лет прожил. Вот это было бы нормально, это был бы очень крепкий такой рассказ в сеттинге в таком, в необычном, для таких мыслей, и все. А как роман, повесть, конечно, увы.
1: Ну посмотрим, Потому что он что? еще выдаст.
0: Посмотрим, Олег, у тебя какие поздравления, пожелания?
2: Будьте здоровы, не болейте.
0: Передаем, наверное, кстати, привет нашему постоянному слушателю, который комментарии пишет у нас, да? По-моему, Александр Таскаев его зовут, если да. не ошибаюсь. Вот, спасибо вам, наш верный слушатель.
1: Кушайте много, кушайте много, кушайте вкусно. Всем пока.
0: До свидания. Да всем,
3: до следующего года. He rubbed his eyes and said, oh, my, my, what a way to spend Christmas night. He made us go, he made us go, made us go. Made us go. under the mistletoe. Oh, Santa won't be blue, I won't be blue this Christmas. Santa won't be blue, he'll have a merry Christmas. When he sees my baby and me, I jewel next in a at Christmas tree. Oh yeah, yeah.